0: Lo que es la composición y, y escritura, pues sobre todo de las letras, eh, siempre van a ser un reflejo de, 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 del proceso personal. Entonces, entonces sí, o sea, se va, se va resolviendo de acuerdo a, a lo que voy intentando comunicar a partir de melodías.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Vámonos desde Ecuador pasando un rato por Argentina y nos vamos directamente hasta Medellín, Colombia, donde tengo a Pablo Melov, una de las personas que también tiene un sonido muy interesante, se ha encargado de que como productor, como compositor, obviamente artista y también ingeniero de sonido, de desarrollar una carrera muy interesante con sonidos pop, con sonidos indie, con sonidos electrónicos, con mucho de que, del que podemos decir que está en el mainstream, pero lo hace indie. O sea, eh, vamos a encontrar y desarmar un poco a Pablo Melof, que tiene este, una carrera muy eh, basada en la evolución. Pablo Melof, bienvenido al podcast de Ruidosa Caracola.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy feliz de estar acá con ustedes.
1: Hace poco acabas de lanzar eh, un álbum, eh, Mantras de, de Gato Negro, que ya de por sí como que le da su onda oscura pero tu anterior, tu anterior material ha sido como que bajo, otra, bajo otro cielo, bajo otro sonido. ¿Qué te lleva a, a crear canciones aquí con, con ese lado como más de pitch mode, más ochentero, oscuro? Eh, ¿Qué sucede para que un artista tenga esos cambios?
0: Eh, pues yo creo que en todos los procesos, especialmente el artístico, cada uno de los álbumes, álbumes develan un poco una, una etapa que está estrechamente relacionada con, con las vivencias personales y las experiencias eh, que uno tiene en la vida, entonces creo que Mantras del Gato Negro, principalmente en comparación con mis anteriores álbumes, es, es un poco más una visión más introspectiva de lo que es mi proceso personal entonces acá quería hablar de, pues, de cosas un poco más profundas y también como mantener esa dualidad de, 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 de la oscuridad con la luz. Entonces, un poco más inclinado hacia la parte de, 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 de la oscuridad, haciendo referencia a lo que es toda la, la cuestión de la instro, introspección. Entonces, ahí está pasando como algo muy interesante, que de hecho está relacionado con mi álbum anterior, que se llamaba Máquina Jin Yang. Entonces, aquí es como tirando un poco más al lado oscuro de la, de la cara.
1: Y para ti, es, para ti, para ti como, como, art, como productor, porque hay dos posiciones, a veces como artista y productores también entramos en la parte de como productor, cómo quiero sonar, pero también como compositor, qué quiero decir. Eh, uh. el, el en la parte en la de qué quieres decir, qué, tra qué tan introspectivo eres, eh, al momento de lanzar estas canciones o haber lanzado el álbum fue como un desfogue personal o... o o se mezclaron, o llegaste al punto exacto en el que encontraste el sonido que quieres mostrar con las cosas que quieres decir?
0: Eh, bueno, inicia, me parece importante recalcar ahí lo que estás hablando, o sea, el, mi proyecto personal Melo eh, se viene desarrollando a partir de lo que yo hago de mi trabajo como productor, yo tengo eh, varios, varios proyectos en los que trabajo como productor principal y produzco a varios artistas de la ciudad, me love, mi proyecto personal es lo que pasa alrededor de eso, entonces eh, siempre va a estar permeado la parte de composición por, por lo que estoy haciendo de hecho con otros artistas, de lo que me estoy nutriendo de otros artistas y empiezan a definir un poco más mi sonido eh, lo que es la composición y, y escritura pues sobre todo de las letras, eh, siempre van a ser un reflejo de, 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 del, del proceso personal, entonces entonces sí, o sea, se va, se va resolviendo de acuerdo a, a lo que voy intentando comunicar a partir de melodías o cuando propongo, cuando pues de hecho en Mantras de Gato Negro hay varias, varias colaboraciones con varios artistas, entonces es como llegar a esos puntos en los momentos en que escribo canciones con otros artistas en donde nos encontremos como en terreno común.
1: El, es interesante también esa posición que tienes como artista, eh, de como que darle esa, meter en esa burbuja a tu proyecto en solitario que a la vez también trabajas con con, con otros artistas, existen otras colaboraciones eh, algo que a mí me pasó muy interesante escuchando el álbum completo, que yo creo que eh, es algo de que aconsejo hacer, cada artista cuando nace un álbum, hagan el favor de escuchar el álbum completo porque existe la experiencia no sé si, alguna, si alguien te lo ha dicho, o lo has pensado, o fue inspirado o alguna vez te, te, te motivó o se decía, hay canciones de, de, hay canciones que podrían musicalizar escenas de Breaking Bad sin ningún problema.
0: Sí, o sea, hecho, de hecho, hay, es precisamente con lo que estás, con el tema que estás tocando. Yo trabajo principalmente, aparte de mi trabajo como productor artístico y musical para proyectos musicales, valga la redundancia, eh, mi, en lo que yo me desempeño principalmente es musiquil, musicalizando videoclips eh, videoclips y fashion films para marcas, o sea, yo trabajo con con Punto Blanco, con Jeff con Americanino, con con Suramericana con el Grupo Éxito entonces, básicamente, o sea siempre mi música va a estar muy permeada de lo que son ambientes sonoros eh, como, como auras espaciales musicales, o sea, como siempre está muy enfocado los, a, los, a los ambientes sonoros entonces, como que como que eso lo, lo, lo complemento con, con lo que es el disco y mi proyecto personal de hecho ahí hay un par de canciones eh, esa que se llama permanencia y transitoriedad es una que hice para esa la hice para un proyecto de una investigación que se hizo acá en Colombia en en son son que era una investigación sobre el, el como producto o sea, el, el nopal, el cactus, pero cómo eso desarrollaba toda una sociedad en, en, en Sonsón y cómo la gente dependía del nopal como producto y todas las historias que estaban relacionadas a, al nopal. Entonces, eh, pues dentro del desarrollo de eso hubo como cierta nostalgia, eh, eh, algunas, pues algunas, ocur, o, pues ocurrieron ciertas cosas trágicas dentro de la, dentro de la narrativa del, del proyecto. Entonces, por eso... Por eso se crea un ambiente sonoro a partir de, de, de las composiciones.
1: El, el, la parte eh, que, que debe tener el artista, que debe ser como que lo más complejo, que es cambiarse el chip de manera lo más rápido posible, ¿no? Y en tu caso, que te, como mencionas, que trabajas también desde un punto de vista comercial, con marcas, con eh, eh, nombres conocidos, musicalizando... Eh, ese, ese desprendimiento que, que debe existir entre esa parte del productor eh, musical a ah, crear tus canciones eh, lo, lo, lo tienes como que ya mentalizado en este momento es para componer para mi música, esto es para, para este producto o en algún u otro momento dices, estás componiendo para, para ti, y dices, yo creo que esto está, podría estar direccionado para para mejor este otro proyecto que no sea algo mío
0: pues en este momento digamos que los dos frentes que yo tengo es lo que es melo que es un proyecto más enfocado como al pop, el indie nostálgico eh, y dance. yo ya sé qué es, lo que, qué es lo que puedo llevar a que se encuentre con el mundo en lo, en lo que se llama Virginia Valley, que es un más de electroclash, eh, electrónica un poquito más oscura, más densa. Entonces, de acuerdo a cuando yo voy componiendo, voy encontrando el camino de hacia dónde pueden apuntar las cosas. Por ejemplo, con lo que te estaba diciendo cuando hago composiciones para, para marcas o para proyectos audiovisuales y Passion Films, eh, muchas veces lo que yo siento congruente con mi proyecto y yo poseo los derechos de la pieza musical, los incluyo dentro de mis álbumes. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, cuando... Cuando también la, como mi intuición musical, que es una palabra que ya, que también me, me gusta mucho utilizar al momento de hablar de mi proceso artístico, en mi intuición musical me dice que alguna pieza funciona para mi proyecto, eh, eventualmente lo hará, porque eh, no sé si sabías, yo, yo no soy músico, soy, es en realidad ingeniero, ingeniero de sonido, eh, y en la parte musical siempre he sido totalmente empírico, empírico y cacharrero, pues, o sea, siempre me ha gustado ensayar probar eh, escuchar y, y pues por ejemplo la estructura musical de mis canciones siempre está es orientada como por por esa intuición musical de la que te estoy hablando porque yo no pues yo no sé si estoy en una tonalidad específica no sé eh, si hago una progresión de no sé qué yo voy es por donde me va diciendo el oído también
1: y ahí eso es lo que yo creo que es lo que más hay que resaltar ¿no? la, la intuición artística puede llegar a ser más importante que el conocimiento, porque creo que eso define un sonido, eso define al artista y también eh, una manera y una forma de hacer música que al final te, te, te saca de, del, del, del grupo o del, de las expectativas que se tiene sobre la música en sí, eh, porque también estamos en una época donde el indie, el, el pop, el el do it yourself, están como que muy encasillados y a veces como que en, en ese encasillamiento no encontramos propuestas eh, auténticas como, como, como las tuyas, donde el valor agregado tuyo es no ser músico, como lo dices, pero a la final lo terminas haciendo porque es, estás creando tus canciones, y, pero en, bajo ese, esa esa regla, eh, creas tu sonido y le das un ambiente a todas tus canciones y a todo tu, tu material como, como lo has hecho. En este último álbum también este, tanto los colores como la, de, la definición es como que y, y mostrar el gato negro también y el, y el sonido, habla mucho como que de correr con la suerte este, de irse mucho del lado oscuro eh, tú en ese elemento lo usas en tus otros proyectos eh, como puede, puede que ahorita estás en este momento pueda que, eh, siendo, entrando un poco en el ámbito personal, puede que sea como que este momento oscuro de, de tu vida y usas estas esta experiencias o estos momentos para crear más arte, no solo para ti, sino que para en, en las otras cosas que te, que te desempeñas
0: Sí, claro, o sea, de hecho con respecto a eso que estás diciendo a la hora, pues ya hace poco tuve la oportunidad de firmar con Sony music publishing, entonces he estado trabajando con artistas pues relativamente mainstream, eh, con Universal también he tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Mario Puglia que es un, un artista venezolano muy chévere y que es muy enfocado hacia la línea pop y entonces uno, uno puede ver como de cierta manera eh, su, su semblante musical o lo, hacia donde mi estética sonora me ha llevado Cómo le puedo aportar a estos artistas que de cierta manera son mucho más pop o mucho más mainstream que yo entonces eso me parece súper interesante como puede pasar en el proceso, hace poco también saqué música con un artista uruguayo que se llama Tardelino eh, pues como productor estuve como productor en, en uno de los temas del disco de él entonces es, es muy interesante como, como, como esa parte que uno tiene puede llegar inclusive a un sonido que es totalmente diferente al de uno porque, porque es como desde mi visión puedo aportar a un sonido diferente y puedo llegar también a cosas eh, igual de válidas eh, sin ser lo mismo que yo hago siempre. Entonces eso está bien interesante.
1: Es, es importante que te das ese chance, ¿no? Como que trabajar con varios artistas, y no solo con otros artistas, sino en, en varias plataformas, en varios escenarios donde puedas desarrollarte como, como músico. Ahora, eh, siendo colombiano, eh, siendo eh, de Medellín, eh, ¿qué... ¿qué tanto influye esto en tu música? Porque eh, estás, estamos hablando de un lugar donde ahorita es uno de los puntos eh, tanto como Argentina, como eh, Colombia, México, que son puntos importantísimos de la, de la música latinoamericana. ¿Qué tanto influye eso en ti al momento de lanzar música o de estar ya con el trabajo de productor de a dónde va a ir esto?
0: Pues, o sea, yo creo que de cierta manera, pues Medellín se ha puesto en el epicentro de la música, sobre todo por sus grandes exponentes desde el área urbana. Eh, obviamente en este pues, yo no me siento muy permeado por, por la industria musical urbana, pero sin embargo siento que aquí en Medellín y pues de hecho en Colombia hay proyectos interesantísimos de los cuales he podido aprender y que en este momento he llegado al punto artístico en que me he podido relacionar con ellos. Por ejemplo, dentro del disco de Mantras de Gat, de Gat, del Gato Negro, tengo una canción que es con Mr. Bleed. Mr. Bleed es una agrupación eh, muy legendaria de acá de Medellín, pues lleva más o menos 13 o 14 años dentro de la escena musical. Entonces, para mí, dentro de mi ámbito, dentro de mis referentes, dentro de mis, de mis gustos musicales, poder hacer una canción con un grupo como Mr. Bleed, es de cierta manera un, un inevitable crecimiento hacia donde yo quiero llegar musicalmente, porque es como, como poder llegar a trabajar con esas personas que en un momento eh, fueron un gran referente y lo siguen siendo, en este momento siento que ya podemos amalgamar esos caminos musicales y, y generar nuevas piezas como lo es Mala Suerte, que de hecho la canción Mala Suerte es la que le da el nombre al disco mantras del gato negro donde cada una de las canciones es una especie de mantra para la vida
1: eh, empezar a codearse con los artistas que de alguna u otra manera te influyen yo creo que es como que el sueño de, del artista y también quien te este, han moldeado como persona también eh, eh, si en este para mí para mí eh, eh, hablando desde mi, mi punto de vista yo te escucho, yo escucho tu música y para mí es como que eh, es un Depeche Mode en, en, en ácidos, en, en un trip eh, muy este, como que muy 2023 totalmente, ¿no? Si hubiese nacido Depeche Mode ahora, yo creo que eso hubiese sido como que la dirección que hubiese tomado la banda. Eh, como que esa, esa onda setentera, ochentera, disc, yo creo que eso hubiese sido como una versión del disco en ese momento que lo estás trayendo ahora en mi manera de, de, de tripear tu música. Cada uno tiene su, su manera de, de interpretarlo y de vivirlo. Pero si yo a ti, si yo a ti te, eh, te hago esta pregunta, ¿dónde pones tú eh, tu música en, en, uh, en lo que sucede ahora en, en, la, en, la, en, en este arte que tiene muchas maneras de ser consumida, eh, muchas maneras de lanzarse eh, una cantidad enorme de, de artistas que salen de manera diaria, ¿cómo, qué, para ti, qué es, cuál es el factor que hace diferente tu proyecto?
0: Ok, eh, pues yo pienso que inicialmente es un indie pop nostálgico que se puede bailar, que eso pues de entrada es algo que es un poco raro, y creo que los elementos, unirlos, lo mejor de los dos mundos, porque sin embargo, o sea, digamos que yo vengo de una escuela que es muy bandas, yo siempre había tocado en bandas, yo pues inicialmente tocaba abajo en todos los proyectos que, que participaba, eh, a partir de eso, en mi, en mi carrera musical, empecé a tocar en un proyecto que se llamaba Popstitute eh, es un proyecto netamente electrónico, y ahí aprendí mucho de la... De la de la música electrónica, entonces básicamente mis producciones están muy como con base electrónica, con drum machines, ritmos de, de, de sintetizadores, pero sin embargo también tienen las no, la nostalgia de las melodías eh, vocales, también como medio pop y también tienen unas guitarras muy short rock, que es también en, en, en reverencia a lo que yo tocaba en, en las otras bandas. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, como que creo que igual cada proceso artístico siempre es una sumatoria de, de las vivencias de cada artista. Entonces, siento que, que el hecho de que yo haya tenido la oportunidad de participar en bandas donde el formato era clásico de batería, guitarras bajos y voces, y poder ya participar en, en, en proyectos electrónicos que eran drum machines, eran sintetizadores, eh, esto me lleva de cierta manera a poder hacer un, una suma de todos estos aprendizajes y volverlos en un sonido que pues, yo siento que, que ha sido la, en realidad la gran búsqueda de mi proyecto solo, o sea, llegar a ese sonido diferente que a la gente le guste o no le guste, es, es tener el sello de que es lo mío, o sea, como las líneas de bajo, como, como, como mi sonido se vuelve, se vuelve algo propio, que en últimas es también el resultado de, to de todas mis referencias y de todos mis aprendizajes.
1: My love, mi brother, ha sido un gustazo conversar contigo, conocer tu música, eh, meternos también en la onda colombiana indie de Medellín, eh, ha sido un honor enorme. Tienes un disco increíble de inicio a fin, el, la manera conceptual eh, la has logrado al 100%, y bueno, estaremos pendientes de tu carrera, y bueno, unas últimas palabras para el podcast.
0: Eh, muchísimas gracias amigos, espero que puedan escuchar mi música, eh, me lo ven todas las plataformas digitales, pa, me lo ven Instagram, eh, también los invito a escuchar mi proyecto, mi proyecto eh, otro de mis proyectos principales que se llama The Virginia Valley, con ellos tendré la oportunidad de tocar este año en South by Southwest en Austin entonces también está bueno que puedan escuchar ese proyecto, que también tiene muchas referencias y es de cierta manera otra faceta de lo que es mi proyecto, mi proceso artístico muchas gracias, muchas gracias a ustedes amigos de Ruidosa Caracola, estoy muy feliz de estar en este espacio, y gracias
1: Ahí está Melo desde Medellín, Colombia conversando de todo su material él está también en nuestro playlist de Ruidosa Caracola, que lo encuentran en Spotify Así que, bueno, a tripear más música, más música de la región, el, el universo de esta Ruidosa Caracola se expande. Yo soy Eric Mujica, nos escuchamos en más episodios. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.